0: hallo und herzlich willkommen in meiner Welt. So schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute zum Thema Zeit für sich und Schau auf dich. Aus der Rubrik Bewusstsein möchte ich mit dir heute über folgende Themen sprechen und meine Gedanken dazu mit dir teilen, nämlich wie wir Prioritäten in unserem Alltag setzen und wie du deine Prioritäten bewusst so setzen kannst, dass du mehr Zeit für dich bekommst, wie du auch hinterfragen kannst, wie du überhaupt in deinem Alltag gewisse Entscheidungen triffst und was das Ganze über deinen Selbstwert aussagt und je aktiver und bewusster du Entscheidungen in deinem Alltag triffst, umso leichter kommst du aus dem Autopilot heraus. Viel Spaß und bis gleich. Ja, schau auf dich hören wir ja recht häufig in unserem Umfeld. Es ist uns schon bewusst, dass wir auf uns schauen müssen oder sollen. Und diese müssen und sollen sind ja recht interessant, aber es ist häufig auch mit einem Druck verbunden. Und oft schafft man es noch nicht so richtig, die Wertigkeit und auf sich selbst zu schauen, verinnerlicht in den Alltag zu integrieren und umzusetzen. Häufig tischen wir uns Ausreden auf, warum wir momentan keine Zeit haben, für uns selbst zu sorgen und auf uns zu schauen. Warum wir auch keine Zeit haben, uns gesund zu ernähren, ausreichend. Zeit auch mit Bewegung und Entspannung zu verbringen und ich möchte mit dir gerne neue und andere Blickwinkel und Perspektiven erörtern, um dich selbst besser hinterfragen zu können. Ich möchte dir die Möglichkeit bieten, bewusster zu entscheiden, was in deinem Alltag für dich wichtig ist und wo du deine Prioritäten setzt, denn das ist ein ganz wichtiges Werkzeug, um hier selbstwirksam seinen Alltag gestalten zu können, auch Selbstverantwortung zu übernehmen, um hier auf eine meiner letzten Folgen auch Bezug zu nehmen. Und im Prinzip ist es ja so, dass wir alle keine Zeit haben oder dass wir alle gleich viel Zeit haben. Der Tag hat einfach 24 Stunden für jeden von uns. Und vielleicht kennst du schon Menschen in deinem Umfeld, die es schaffen, sich Zeit für sich zu nehmen. Vielleicht gelingt es dir noch nicht so gut und du hast auch ein paar Ausreden für dich selbst, also Faktoren, von denen du glaubst, dass du sie nicht beeinflussen kannst und es gibt natürlich einige Parameter, die dir vielleicht jetzt im Moment nicht veränderbar erscheinen, aber es gibt auch viele Dinge, viele Faktoren und viele Beschäftigungen im Laufe eines Tages, die wir gut beeinflussen können. Du kannst dir bewusst machen, wo du deine Priorität gesetzt hast, was dir wirklich wichtig ist und dann kannst du deinen Zeitplan, dein Zeitmanagement mal reflektieren und auch verändern. Denn je bewusster du merkst, dass du Entscheidungen triffst, auch oder gerade wenn sie manchmal vielleicht auch unbewusst entschieden werden, umso mehr Einfluss kannst du darauf nehmen. Denn wenn du in einem Autopilot durch deinen Tag hetzt, und gar nicht bewusst erlebst, was du dir alles so auferlegt hast, dann ist es oft schwierig, hier Einfluss zu nehmen, weil das ja eben alles so automatisiert abläuft. Du setzt also Prioritäten, auch wenn du das nicht bewusst gemacht hast, und deswegen macht es Sinn, sich die Zeit für sich zu nehmen, um auch hier sich vielleicht einfach mal Gedanken zu machen, was möchte ich denn in meinen Alltag integrieren und was ist mir wichtig? Welche Werte sind mir wichtig? Ist mir Bewegung wichtig? Ist mir Leistung wichtig? Wie viel Wertigkeit habe ich für Dinge wie Entspannung und Genuss? Und eine spannende Frage, die du dir mal stellen kannst, ist, brauchst du jemanden, der dir sagt, dass du dir Zeit für dich nehmen musst? Oder merkst du selbst, wann deine Belastbarkeit erreicht ist und du vielleicht dabei bist, Grenzen zu überschreiten? Körperliche Grenzen oder vielleicht auch emotionale Grenzen? Merkst du, wenn deine Gestaltung des Alltags Einfluss auf deinen Schlaf hat, wenn deine Stimmung leidet oder du dich sehr unter Druck fühlst? Und wichtig in dieser Reflexion ist auch, ob du deine Grenzen spüren kannst und ob du erkennst und darauf einwirkst oder ob du reagierst. Und Reagieren ist in diesem Zusammenhang für mich ein sehr spannendes Wort, denn es bedeutet ja nicht, dass du agierst und bewusst entscheidest, was du tust, sondern dass du auf etwas, was schon so automatisch hierher gekommen ist in deinen Alltag, reagieren musst. Und vielleicht kannst du in Zukunft darauf achten, wie es dir im Tagesverlauf geht, was du brauchst oder was dein Körper braucht, damit es dir gut geht. Und wenn man sich gelegentlich mal auch nur fünf Minuten Zeit nimmt, um sich hinzusetzen, durchzuatmen, vielleicht jetzt auch schon mal die Sonne genießen kann, dann merkt man vielleicht erst, wie viele Gedanken hier Platz haben. Oder dass Gedanken überhaupt mal Platz haben. Was man wirklich will und wie man rauskommt aus diesem Autopiloten, der dich durch den Tag navigiert und am Ende des Tages weißt du vielleicht gar nicht, wo der Tag hin ist, weil du ihn nicht erlebt hast, bewusst, sondern weil du eine To-Do-List abgearbeitet hast. Und daher möchte ich dir die Frage stellen, wovon ist es denn abhängig, ob du dir Zeit für dich nimmst? Was ist Zeit für dich? Wie definierst du das und wer bestimmt deine Zeitressourcen? Ist das abhängig von deinem Chef und deiner Arbeit, deiner Familie, den Anforderungen, die Freunde vielleicht an dich haben, der Bespaßung deiner Haustiere oder was bestimmt die Zeit, die du für dich hast und was muss passieren, damit du dir Zeit für dich nimmst? In diesem Zusammenhang finde ich einen Spruch von Hippokrates sehr spannend, der heißt, bevor du jemanden heilst, frag ihn, ob er bereit ist, die Dinge aufzugeben, die ihn krank gemacht haben. Und ich denke, beziehungsweise erlebe ich das auch in meinem Praxisalltag häufig, dass den wenigsten bewusst ist, was krank gemacht hat oder was Schmerz verursacht. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du dir Zeit für dich nimmst. Zeit, dir bewusst zu machen, was dir wichtig ist und wie es dir geht. Dich zu spüren und zu erleben, was deine Bedürfnisse sind. Merkst du, was dich krank macht oder was dir nicht gut tut? Was sind Deine persönlichen Anzeichen, dass es dir nicht so gut geht oder du eine Pause brauchst? Weißt du, das ist bei jedem ein bisschen anders. Der eine neigt zu Magenschmerzen, Übelkeit, der andere bekommt vielleicht Kopfschmerzen oder klagt über Schwindel, über Tinnitus, Schlafstörungen, eine innere Unruhe und Verdauungsbeschwerden oder vielleicht auch Hautausschläge, das Spektrum, wie unser Körper uns Zeichen und Signale sendet, dass etwas aus dem, Ungleich, also aus dem Gleichgewicht gerät und in ein Ungleichgewicht kommt, sind sehr vielseitig. Und was bedeutet das dann und wie gehst du damit um? Ich denke, Heilung ist dann möglich, wenn man sich bewusst macht, was zu Krankheit oder zu Schmerz geführt hat. Und dann kann man Einfluss nehmen drauf. Es ist sehr selten der Kopfpolster oder die Matratze. Sondern es sind Umstände. Es ist nicht ein Faktor, sondern es ist die Summe aus so vielen Faktoren. Und du kannst bei dir im Alltag an jedem einzelnen Tag starten, zu hinterfragen, wie fühle ich mich in dem Moment was sagt mein Körper dazu? Fühle ich mich wohl? Ist das leicht? Oder merke ich eine gewisse Anspannung? Und das bedeutet natürlich nicht, dass du jeder Spannung aus dem Weg gehen musst. Es ist ein Weg. Vielleicht kennst du ja gesunde, erfolgreiche und zufriedene Menschen. Vielleicht kannst du mal beobachten wie diese ihren Alltag gestalten, was sie machen oder was sie unterscheidet von Menschen, die unglücklich und krank sind. Und häufig ist es so, dass das Menschen sind, die aus einer Leidenschaft heraus ihre, ihren Beruf leben oder die sich genug Zeit nehmen, um Spannung abzubauen oder die sehr bewusst genießen können. Also auch hier ist das Spektrum sehr weit gefächert. Und wenn jetzt sofort bei dir der Gedanke kommt, dass das für dich ja nicht möglich ist, dann möchte ich dich bitten, dir hier mal diesen Gedanken zu erlauben, dass alles möglich ist. Dass du auch wenn es noch so unrealistisch für dich wirkt, dass es Möglichkeiten gibt, die wir in manchen Lebenssituationen noch gar nicht sehen oder noch gar nicht annehmen können. Und natürlich ist es notwendig, gewisse Schritte zu setzen. Und den ersten Schritt hast du schon gesetzt, indem du dir meinen Podcast anhörst und bereit dazu bist, Input von außen anzunehmen, dir Ideen zu holen und zu reflektieren, was läuft denn im Körper alles ab und wie hängt das zusammen und welchen Einfluss kann ich selbst nehmen? Wo ist meine Verantwortung und was kann ich tun? Und das ist einer der ersten Schritte, um Veränderung möglich zu machen. Es ist Bewusstsein nötig. Was auch sehr hilfreich ist, ist, wenn du weißt, was du möchtest, was dein Ziel ist oder was dein Traum ist. Eine wirkliche Motivation und dann kannst du da auch hinkommen. Manchmal sehen wir bei den anderen eben, was gut läuft und finden Begründungen und Rechtfertigungen, warum das bei denen möglich ist, aber bei uns nicht. Und oft sehen wir auch den Weg dahinter nicht, hinter diesem Erfolg oder hinter diesem, dieser Zufriedenheit eines Menschen, den diese Menschen gegangen sind. Du kannst dich auf den Weg machen und einen Prozess beginnen, egal von wo du startest und egal wie viel Zeit du bereit bist zu investieren. Vielleicht sind es am Anfang nur fünf Minuten und du kannst dir hier immer wieder Fragen stellen. Du kannst dich fragen, setzt du die Priorität bei dir oder bei den Anforderungen, die andere an dich stellen? Die Frage ist auch, ob dir klar ist, dass es manchmal so schwer ist, sich für sich selbst Zeit zu nehmen, weil der Selbstwert so gering ist. Je mehr du dir wert bist und je wertvoller du deine Zeit empfindest, umso wertschätzender gehst du auch mit deiner Zeit und mit dir selbst um. Also nochmal zurück zu der Frage, was muss passieren, damit du dir Zeit für dich nimmst? Und wenn man keine Zeit für sich und für seine Gesundheit hat und sein Wohlbefinden, dann muss man leider, zumindest habe ich das immer wieder festgestellt, Zeit haben, um krank zu sein. Denn es gibt auch den Begriff Krankheitsgewinn oder Krankheitsnutzen, den ich gern mit dir auch in einer anderen Folge genauer besprechen möchte. Aber hinter gewissen Schmerzbildern oder chronischen Erkrankungen stehen schon versteckte Botschaften unseres Körpers. Und da gibt es ganz viele verschiedene therapeutische Strömungen und Geisteswissenschaften, die sich damit auseinandersetzen. Aber häufig ist es die Frage, was ist das Worst-Case-Szenario? Und manchmal ist das eine schwerwiegende Erkrankung, die uns keine andere Möglichkeit bietet, und es wäre so schön, wenn du es nicht so weit kommen lässt, sondern jetzt schon etwas für dich und deine Gesundheit tun kannst. Ich verstehe die Ausreden, die du dir vielleicht immer wieder auftischt, so gut, denn auch ich habe das lange so gemacht. Ich habe mir lange gedacht, ich muss jetzt durchhalten und das und das und das erledigen und dann kann ich mehr auf mich schauen. Und wenn man vergisst, ab einem gewissen Zeitpunkt dann sich trotzdem Zeit für sich zu nehmen, dann ist man auch in seiner Produktivität nicht mehr so kreativ und man merkt an ganz vielen verschiedenen Faktoren, dass der Körper dennoch Zeit und Ruhe und Entspannungsphasen braucht. Und vielleicht sagst du dir, ich habe jetzt keine Zeit dafür und, und ich muss das noch vorher erledigen und ja, du hast mein vollstes Verständnis. Auch für mich war es kein leichter Weg, aus gewissen Mustern herauszukommen. Ich gestehe dir hier und jetzt auch, es gelingt mir noch nicht immer. Und ich denke auch gar nicht, dass es darum geht, dass wir immer alles schaffen, sondern es geht darum, sich auf den Weg zu machen, sich bewusst zu werden, was man will und was man nicht möchte und was man bereit ist zu geben, denn es hat manchmal eben einen Preis. Und der Preis Gesundheit für gewisse unbewusste Muster ist schon sehr groß, wie ich finde. Finde heraus, was du willst und was du brauchst, um gesund zu sein. Was du brauchst, damit es dir gut geht und dass du deine Zeit schätzen kannst. Und manchmal bedeutet das, zurückzutreten und zu reflektieren, was ist mir wie viel wert. Auch Kontakte und gewisse Lebenssituationen zu reflektieren, macht Sinn und hineinzuspüren, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut. Und manches Mal ist es hilfreich, hier einen Schritt zurück zu machen und sich Zeit für diese Gedanken zu machen und zu nehmen. Früher bin ich oft durch den Tag gehetzt. Ich habe da viele Dinge hineingepackt, die ich zwar sehr gern gemacht habe, aber insgesamt war es halt recht voll. Und dieses durch den Tag hetzen kannte ich auch an Wochenenden, wo es dann wo man dann gewisse Besuche machen will, muss, soll, darf, kann, wo man sich vornimmt, den Haushalt und die Blumenbeete zu versorgen und Sport zu machen und Ernährung ist sehr wichtig und einkaufen muss man und da ist so viel müssen. Und mir ist im Nachhinein so bewusst geworden, wie häufig man dann sogar noch Dinge macht, die einem gar nicht viel bringen. Also weder gute Stimmung noch Entspannung noch Ruhe. Also was ich damit meine ist, manchmal ist man dann vielleicht schon durch die Woche gehetzt und durch das Wochenende und am Abend, wenn man vielleicht mal ein, zwei Stunden Zeit hätte, dann schaut man sich einen Film an, der einen nicht interessiert. Und deswegen möchte ich dich bitten, dir mal Gedanken zu machen, ob du deine Zeit schätzt und ob du so auch mit ihr umgehst oder ob du Dinge machst, die dir nicht nur etwas bringen für dich, um eben das zu erledigen, was dir wichtig ist, sondern dir vielleicht einfach auch nur Zeiträuber sind. Und im Hinblick darauf auch, dich zu fragen, erfüllst du da deine Wünsche oder auch wieder die der anderen, der Familie oder wem auch immer. Die Frage ist, siehst du deine Bedürfnisse überhaupt? Kennst du sie? Und es ist nicht schlimm, wenn du sie am Anfang nicht kennst, sondern sie kennenlernen darfst. Und ich frage dich, lebst du deinen Alltag, jeden einzelnen Tag, lebst du ihn bewusst oder überlebst du? Und vielleicht sagt dir jetzt eine Stimme in deinem Kopf, ja, aber ich kann ja nicht andere vor den Kopf stoßen. Und das ist egoistisch, seine Prioritäten bei sich zu setzen. Und ich denke, es gibt auch eine gesunde Form von Egoismus. Du kannst dich als Vorbild sehen, denn es geht bestimmt nicht nur dir so. Du bist nicht allein. In deinem Umfeld gibt es wahrscheinlich auch andere Menschen, denen es ähnlich geht die Glaubenverpflichtungen zu haben, die sie sich selbst auferlegt haben und die sie unreflektiert übernommen haben. Und je mehr wir dahin kommen, dass Zeit für sich selbst wichtig ist und notwendig für die Gesundheit und wie wunderschön es sein kann, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, dann kannst du auch andere anstecken. Ich habe den Eindruck, dass es modern ist, ständig beschäftigt zu sein. Ich spreche manchmal mit Patientinnen und Patienten in der Therapieeinheit und sie erzählen, ja, dann machen sie den, den Job und dann kommen sie nach Hause und dann gehen sie noch laufen und dann müssen sie noch dehnen und dann gehen sie duschen und dann müssen sie noch kochen, weil gesunde Ernährung ist wichtig und, und ich kriege keine Luft, wenn ich euch das erzähle hier. Das hat dann mit Gesundheit recht wenig zu tun, auch wenn man vielleicht denkt, dass es gesund ist, sich um die Ernährung und das Kochen zu kümmern. Und selbst wenn man Zeit für Bewegung hat und sich nimmt, aber die Einstellung dahinter ist auch entscheidend. Es ist entscheidend, wie es einem genau in dem Moment geht, ob man einen... Punkt auf der To-Do-Liste abhakt, weil man glaubt zu so müssen oder ob man das genießen kann. Und ich habe so häufig das Gefühl, dass Menschen ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sich Zeit für sich nehmen, wenn sie sich um sich selbst kümmern und Nein sagen oder sich ein bisschen zurückziehen und sich mit sich selbst beschäftigen. Und ich wünsche mir, dass du für dich auch daran glaubst, dass es möglich ist, hier etwas zu verändern und dass du geduldig bist und dir Zeit nimmst und wenn es am Anfang nur fünf Minuten sind. Ich möchte dich einladen, aufzuhören, dir Ausreden aufzutischen und dich einladen, dir bewusst zu machen, wie viel Zeit du verstreichen lässt, indem du... Ja, einen Film siehst, der dich nicht interessiert oder in dem du zwei Stunden deine Haare glättest oder was auch immer du so in deinem Alltag machst. Ob du zehn Minuten Zeit hast für Entspannung oder 20 Minuten für einen Spaziergang. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn du sagst, Bewegung ist mir nicht wichtig, aber es ist wichtig, dass du es dir bewusst machst und dass du dann nicht unzufrieden mit dir bist, weil du nicht so beweglich und nicht so kräftig bist und untrainiert, sondern dass es dann halt der Preis, den du zahlst dafür, dass es dir nicht so wichtig ist. Sei geduldig mit dir und nimm dir was vor, was umsetzbar ist, etwas, das dir Spaß macht und dir leicht fällt damit du nicht immer gegen einen Widerstand musst und rauskommst aus dem Müssen, sondern hinkommst zu dem, dass du das machst, was du gerne machen möchtest. Und dich auch eben fragst, was ist dir wichtiger und wie viele andere Menschen sind dir wichtiger als du. Und wir sind schon Vorbilder, nicht nur für unser Nähestes Umfeld, sondern auch für Bekannte, Verwandte, Kollegen. Wir lernen nicht durch das, was wir bewusst jetzt wissen und sagen, sondern auch durch das, was vorgelebt wird. Beobachte vielleicht auch mal, was du von anderen denkst, die nicht ständig leisten oder etwas Sinnvolles tun. Manchmal und häufig denkt man von sich selbst nämlich genauso und das verhindert dann, dass man sich erlaubt, auch mal nichts zu tun oder sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Du wirst merken, wie viel leichter es dir fällt, Bewegungen in deinen Alltag zu integrieren, wie viel mehr Energie du hast, wenn du häufiger deinen Bedürfnissen nachgehst und wahrnimmst, was du gerade brauchst und wie es deinem Körper geht. Du wirst weniger müde sein und... Intuitiv merken, was du in diesem Moment brauchst, um nicht durchgetaktet durch deinen Tag zu hetzen. Und auf einmal wird alles viel leichter. Vielleicht bekommst du sogar Lust zu kochen oder Spaziergänge zu machen, Sport zu machen, weil du mehr Energie hast. Je bewusster du also deinen Alltag lebst, umso leichter kannst du etwas verändern, egal was du gerne verändern möchtest. Dein Bewegungsverhalten, dein Ernährungsverhalten, deine Stimmung, was auch immer. Ich hoffe, ich konnte dir heute wieder ein paar Werkzeuge und andere Blickwinkel mitgeben, die du in deinen Alltag einbauen kannst. Und meine heutige Botschaft für dich ist, sei es dir wert, dir Zeit für dich zu nehmen und du wirst belohnt. Mit mehr Wohlbefinden, mit einer anderen Stimmung. Du kommst raus aus dem Müssen und letztendlich profitierst du mit körperlicher und auch seelischer Gesundheit, was dich zufriedener und glücklicher machen wird. Alles Liebe und bis ganz bald.